0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig Kristoffer Helle och med Jakob Appell. Vi ska tala lite om advent för det kommer ju snart idag. Men först kanske vi ska påminna våra lyssnare om en sak. Om möjligheten
1: att understödja FFG med en gåva till swishnummer
0: 1231008457. Vi har ju det i avsnittsbeskrivningen och på hemsidan också så man behöver inte pausa, spola tillbaka och hämta papper och penna. Och så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast. och det kommer fram till rätt mottagare. Och vi påminner också om eh, vårat bokerbjudande vi har i podden. 30 kronor styck för våra tidigare jubileumsskrifter. Med anledning av vårt 30-årsfirande. Det gäller fortfarande så skickar man ett mejl till info@ffg.se och säger att man har hört det i podden. Så får man dem för 30 kronor styck, styck plus porto. Så det är 10 20- och 25-årsböckerna.
1: Kan vi säga som så att 30-årsfirandet går mot sitt slut här. Året är snart slut och vi hade vår fakultetens tag här. Lite inspelningar har kommit ut därifrån på vår Youtube-kanal. Kommer i podden också. Då har vi något att se fram emot. Ja. Så, men
0: det kan man söka. Det finns ju annat på vår Youtube-kanal också man kan söka på på Youtube. Och på hemsidan finns också resurser och sånt där som man kan gå in och besöka.
1: Ja Jakob, det börjar lida mot advent. Och det är väl härligt. Det, det är en, en oerhört fascinerande tid på kyrkåret. Har så många olika eh, aspekter. Jag måste nog säga att det är, det är min favoritperiod eh, på kyrkåret. Och det kanske hänger samman med den här rent barnsliga känslan av, av att längta efter något. Och att det är, det, är en, det är en positiv känsla när man har en väntan på något som man vet ska komma. Och advent är fyllt av väntan och förväntan. Samtidigt som det har sin alldeles egna eh, särart. Som en, en fastetid. En, en, en tid av rannsakan och omvändelse. Som vi också förknippar med, med adventstiden.
0: Men vi kan ju börja med att säga att i, i Sverige så har ju advent en väldigt speciell ställning på något sätt.
1: Ja du har ju fått det. Jag har ju bott två år i USA nu och... Har upplevt adventsfirandet i... Och nu sa jag firandet. <laughs> För det är så vi förknippar första advent. Inte minst som ett firande. Och det här lite triumfalistiska eh, segerropet. Hos Janna Davidsson. Eh, som vi sjunger på första advent. Högtidligt. Men den känslan eh, infinner sig inte alls. I, i, i en amerikansk luthersk kontext. Som jag firade advent. Och det gjorde också att övriga fast, eh, Förlåt, adventstiden... Fick en lite mer återhållsam karaktär. Än vad du får här. Så att första advent i Sverige sätter en ton som varar hela fastetiden skulle jag säga.
0: Hela adventstiden.
1: <laughs> det, det är lustigt att man, man blandar ihop begreppen här. Därför att egentligen så är ju adventstiden en fastetid. Ja,
0: vi kommer ju till det tror jag. Men jag tänkte en annan sak. Att både jag och du uh, är ju inte direkt några ungdomar längre. Det var ju ett tag sedan vi gick i grundskolan. Så är det och i, i grundskolan när vi gick i skolan då var ju adventstiden också något jättestort här i Sverige.
1: Ja det var faktiskt det och jag minns ju när jag gick inte minst då på lågstadiet det här med att man eh, tände de fyra adventsljusen och hade små versar som man skulle lära sig utan till, som ändå hade ett kristet budskap där nu väntar vi på honom som ska födas. Jag minns att vi lärde oss den här sången ett litet barn av Davids hus ska göra vintern att en ljus och sjöng den. Uh, och såklart Lucia kom ju där 13 december och en del av sångerna man lärde hade ju lite mer adventsprägel så det är möjligt att det också är stort på grund av att Lucia är så stort i Norden som det inte är på andra platser i, i världen
0: Vi sjunger de här du nämnde ett litet barn av Davids hus och som jag sa innan det var alltid någon som undrade vem Johanna Davidsson var när man gick i skolan ja visst,
1: och det är klart i, i, i folk i folkkulturen eller om man ska uttrycka det så, så fattar man inte riktigt Poängen med, med adventstiden För när vi sjunger Bered en väg för herran Ofta förknippar ju det Med något lite festligt Och en procession in i kyrkan kanske Nu är det högtid Men, men det är ju egentligen Johannes Töparens Rätt så allvarliga omvändelsepredikan Så Bered en väg för herran Det är ju att omvända sig I bön och bot
0: Ja, ja visst är det det och, och, och det, det är ju också en av de här eh, vad ska man säga, salmerna som man sjöng i, i skolan. I alla fall vi gjorde det. På skol, kanske till och med på skolavslutningen, i, i, julavslutningen i kyrkan.
1: Ja. Nu vet jag inte hur mycket av det som finns kvar. Men, men, men på Lucia, Bred väg för herran i den här eh, dalamelodin, Är ju väldigt populär och väldigt vanlig. I svensk television de sänder från Lucia-firandet. Men, men till sitt innehåll. Så är ju den där maning för att bereda väg för herran. För Jesus Kristus. Som kommer. Som kommer i sin kyrka då. Första advent. Han ska komma tillbaka i härlighet. Andra advent. Och han behöver därför också få herravälde i våra hjärtan. Tredje advent. Och så fjärde advent. Som, som lite grann också då. Förbereder oss på att han kommer också i, i köttet. I inkarnationen. Och innan julen Infinner sig med Jesu födelse, firandet av Jesu födelse så är han ju i jungfru Marias moderliv dagarna innan så att säga. Och därför så blir det fjärde advent en, en del av adventen med, 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 med Maria på födelsen.
0: Men just den här adventstiden i, i Sverige är ju väldigt fin med alla ljus och stjärnor och, och sånt där. Det, det är ju en väldigt mörk period rent uh, visuellt. Men då lyser de här ljusen upp lite så det, det, det är ju
1: ändå ett, ett kristet arv som verkligen syns i samhället. Och det tror jag gör att en av orsakerna i alla fall till att advent och såklart också Lucia har blivit en sån älskad tradition eller en sån älskad kultur i, här uppe i mörka Norden vid den här tiden på året. Det passar med ljusen i mörkret och, och adventstakarna och, och allt det där. Även om vi egentligen vill... Reservera ljuset. Det är folk som vandrar i mörk ska se ett stort ljus. Till just julens firande. Och egentligen inte till advent. Men det är en mörk tid. Och adventstakarna Och de upptända kyrkorna. Som adventstiden präglas av. Är ändå välkommet och kärkommet. Men det gör också lite grann. Att fastetiden. Den här bön- och bot-karaktären. Försvinner lite grann. Men jag vet inte. Vi, vi, jag har inget emot... Det, det, det här upptända och, och, och eh, vackra i mörkret.
0: Nej, och, och adventsljusdakerna står ju kvar eh, även under julen
1: och, och så här. Så Visst. Det lyser upp ett, och ger ett fint ljus. Så är det ju. Men det är ju underligt hur, hur fort den här glädjen över ljuset i mörkret bar ut. Eh, alltså att vi, vi dansar ut julen väldigt fort när väl julen har kommit. Så att adventstiden har på något sätt Taket ut det där lite grann lite i förväg.
0: Men det har ju lite med kommersialiseringen av samhället att göra. För att om du går till en affär nu. Så hör du julmusik. Det börjar verkligen komma liksom julgrejer överallt. Det är jullåtar. Det är tomtar. Det, det, alltså julstämningen försvinner lite. Du är nästan mätt på det när det kommer till, till jul. Just med det här tomtar
1: och julgranskulor. Och, ja och eftersom fast en tid. Betonar detta med återhållsamhet och att avstå från något. Så klart varje år skulle vi påminnas om att, att ändå vara återhållsamma. Och hålla på oss lite grann. Och inte dra in hela julruschen och allt som har med jul, själva juldagarna att göra. Så att vi är så mätta på julen när julen väl kommer. Men det är en pedagogisk och det är en organisatorisk utmaning för oss som kyrka. Och jag har inte några riktigt bra knep på hur man kan motverka den väldigt starka kulturella strömmen som vi ändå får leva med också våra barn önskar sig julklappar och allt sånt där jo, så som gör är. att man måste ut på, på gatorna i, i trängseln och, och höra vi var på Nordens största julmarknad nu helgen som gick eh, och då är inte ens adventstiden kommit. kommit än. så så man får ju lite grann gilla läget också
0: Jo, men så är det ju. Och det blir ju liksom, de här traditionerna de går ju liksom lite in i varandra på något sätt. Med jul och advent. Det,
1: jag tror att många inte kan se skillnaden nästan riktigt. Nej, så är det ju. Och, och, och vi så kallar det folkreligionen eller det religiösa har ju tagit över lite grann ut, över det mera specifikt kristna och det bibliska. Och det som den här tiden på kyrkåret vill lyfta fram för i världen, eller, eller i vissa traditioner så är ju också domsöndagarna en del av fastetiden eller förfastan som leder fram till festen nämligen julen och juldagsfirandet och det.
0: Men vi, vi kan ju ta upp det lite för att för var ju adventstiden en fastetid som skulle spegla påskfastan mm -hmm. Så att det var ju sex veckor och då var ju domsöndagen in, inräknad i den här fasteperioden
1: Ja, och då hade också eh, domsöndagarna eller det har det fortfarande men det fanns ju en, en, en logik i att de hade det mera ransakande perspektivet att Herren kommer vaka och bedja och så fortsätter in med, med adventssöndagarnas budskap i, i samma ton så att säga.
0: Men om jag har förstått det rätt så började det här med att adventsfastan försvinna för ungefär tusen år sedan och i lutherska sammanhang så har vi aldrig haft adventsfasta.
1: Nej, det är klart det beror lite på vad man lägger in i det om man bara tänker på det med att avstå från mat eller någonting liknande. Då, det klart, då har det inte varit starkt här i Sverige. Men budskapet om de söndagarna och kallelsen till bot och till bättring det finns ju eh, fortfarande i våra salmer och i våra textläsningar och, och sådär. Så på det viset så finns ju fortfarande. Men, men förr i den svenskkyckliga traditionen så var detta en tid för katekespredikningar vilket gjorde att precis som i, i fastetiden, den, den riktiga fastetiden med betoningen på passionspredikningar. Att man skulle avsätta tid för Guds ord och predikan. Det finns återspeglat i gamla tiders katechespredikningar utöver då söndagens gudstjänster.
0: Men i, i Sverige så har ju det här med första advent blivit någonting väldigt väldigt stort. Så det, i många fall så är ju även kyrkorna fyllda idag.
1: Och... Det är såklart hänger samman med äldre svensk kyrklig eh, tradition och har sin förklaring eh, som jag inte kan gå in på, på här. Att det fortfarande ändå har en sådan stark plats bland många alltså sekulariserade svenskar eh, tror jag hänger samman med ungefär av samma anledning som Lucia är så starkt. Att, att det är detta med, med ljuset och högtiden i en tid som är mörk, lite, lite dyster, lite ruggigt ute. Det är ett inbjudande och varmt med de här ljusa, alltså bokstavligt talat, ljustända högtiderna i kyrkan. Och därför så tror jag att, att första advent just har en, en, en stor plats ändå i människors medvetande. Och också ja, att man fortfarande kommer till kyrkan. Men sen tror jag också att igenkänningsfaktorn
0: spelar en roll. Att man förväntar sig någonting som man känner igen när man
1: kommer till kyrkan första advent. Så är det så att vissa salmen bara måste finnas där. För en väg för Herren och Hosanna, Davids son och liknande. Så det är ju något av folkkyrkans eller kulturkristnas arv. Som fortfarande har en, en plats i människors liv. Det kan vi vara glada för. Men det är också då en kallelse att, att ta vara på när vi, när vi predikar. Och när vi försöker att förmedla. Det är egentligen lite allvarsmättade med första advent. Därför att det är ju det här. Jesu intog Jerusalem. Är ju lite så triumfalistiskt. Och vi sjunger hos Janna i jubel och, och, och glädje och allt det där. Och det får vi höra. Men det är också ödesmättat. Jesus gråter i Jerusalem för att han vet att detta blir hans, hans död. Och Jerusalems rop kommer på många sätt att bytas mot korsväst. Och att han kommer till sin kyrka år efter år. rider in i så att säga, det andliga Jerusalem. Det är ju ingen självklarhet. Uh, och därför är första advent också denna maning till att ta vara på det. När nu Herren ger oss ännu ett år. Men vi vet ju aldrig om det är det sista året. Så detta är ju en maning till att ta vara på det. När det, nu, när det nu ges ännu en gång. Det är lite grann som i liknelsen om, om trädet som inte hade burit frukt. Uh, skulle det få ett år om jag, om jag gödslar och gräver ännu ett år? Får det stå kvar då? Uh, och det är ju frågan. Får detta stå kvar? Får det finnas ibland oss ännu ett år? Ja, det är ju den ödesmättade frågan med ett nytt kyrkår. Är det det sista? Och är det det sista, ja, då, 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 då är det att ta vara på det.
0: Men vi har ju också den här likheten som vi talade innan med första jul och påsk. Då har vi första advent och palmsendagen som är i mångt och mycket likt i kyrkan.
1: Ja, det är det. Och många predikanter är ju frustrerade över det att behöva... Predika över åsnan. <laughs> två gånger per år. Men, men i, i kyrkårets sammanhang så har det ju två väldigt olika karaktär. Att Jesus rider in Jerusalem vid stilla veckan är ju helt i sin ordning på Palmsundagen. Han kommer för att lida och dö. Medan det på första advent är en påminnelse om att nu kommer Jesus till, till sitt anliga Jerusalem. Till kyrkan ännu ett år.
0: Och det kanske vi ska tillägga då för den som inte vet så börjar kyrkåret första advent.
1: Ja, det är det. Och, och det är ju också en, en relativt ny företeelse. Där att man, man markerar det nya kyrkåret. Det har ju inte funnits sedan tidernas början. Men det gör ju också att första advent får sin, sin prägel av, av, ja, av nyår. Lite, lite högtid. Och som jag också tror förklarar varför det har blivit en, en stor högtid i svensk kontext.
0: Men som sagt, det är, lite, det är skillnader rent teologiskt mellan... Första advent och palmsundagen.
1: Ja och en, en betoning som ofta görs på, på första advent. Det är ju Sakarias eh, eh, profetia. Se din konon kommer till dig. Eh, ridande på en åsna. Det vill säga han kommer i ringhetens gestalt. Och ringheten som han kommer till oss i sin kyrka. Är, det är i nådens medel. Det är det enkla ordet. Eh, Dopets bad och nattvarsbordet. Det är så han kommer, det är inte med häst och pomp och härlighetsteologi utan det är det enkla och det ringa, det föraktade. Men han kommer lika fullt och vi då ska se kopplingen till, till ringheten då och, och nu. Men när han då väl kommer till oss här vid första advent så är det för att påminna oss om att han en gång ska komma tillbaka i härlighet som är då andra söndagen i advent advents ärendet. Nu är det att ta vara på några tider för det kommer en dag då det inte längre är dag utan utan tiden är slut. Och då pekade fram emot hans andra ankomst. Men tredje advent som sedan då följer med Johannes döparens vittnesbörd. Det är ju egentligen den söndag som på allvar stryker under bereden väg för herran. En röst ropar i öknen. Och det är Johannes döparen som är den rösten. Och på vilket sätt bereder Johannes döparen för herren. Han gör det ju inte bara rent kronologiskt. Att lite efter honom kom också Jesus och predikade. Utan det är också ett andligt verk. Han predikar omvändelse. Han predikar på ett sätt och vis det som vi inte vill höra. Nämligen hjärtefördervets bortvändhet mot Gud. Vi går inte hans vägar. Vi uppfyller av vårt eget. Och när Johannes stöparen predikar. Så säger han just de orden. Vem har fått era tro att ni kommer undan vredesdomen? Så blir det denna rannsakande fråga. Ja just det, vad är det som gör att jag skulle kunna göra det? Komma undan domen. Och så när man börjar gå till sig själv och fundera över. Hur lever jag mitt liv? Och är jag redo för hans ankomst? Står jag i domen? Och ser hela, hela syndafördervet och synderna. Då blir ju frågan. Men vad ska vi då göra? Och då har ju så att säga, Johannes ett andra ord. Inte bara lagens och domens ord. Utan han har också evangeliets ord. Som yttrar sig både i det här att han bjuder in dem till att döpas. Till syndernas förlåtelse. Och sedan framförallt säga om Jesus när han kommer. Se Guds lam som tar bort världens syn. Det är så han bereder väg för herran, för Jesus, herren Jesus också idag. Att lagens och domens ord får säga var vi står inför Gud när han kommer. Men framförallt peka på vår frälsare genom honom som vi bli, kan bli frikända i domen. Och stå frimodiga på domens dag när den till slut kommer.
0: För det, den här ankomsten, så advent kommer, ju från det latinska ordet adventus. Som betyder ankomst. Och han kommer ju till sin kyrka i Första Advent. Men han kommer ju också till de som är i kyrkan. Till människorna som är i behov av honom. Ja, det blir
1: ju högst, en högst personlig fråga. Vem är Jesus för dig? Eller som Jesus själv frågade. Vem säger ni att jag är? Och vi kan ju så att säga: Lite så här akademiskt objektivt säga: Jo, han är Messias och han är Guds son. Och han är ja, såna här teoretiska sanningar. Men om man är här en Gud. Måste han då inte också vara herre och Gud. I ditt liv. Är han det? Om han inte är det. Ja vem är då herre i ditt liv? Ja då är det något annat. Som inte är värt den tro och trösten som, 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 som hjärtat ger. Så det blir som en fråga. Vem är på, din, på ditt hjärtats tron? Som är den ansakande frågan. Men det kan ju också
0: finnas så här. att det, Om du tänker vem är Jesus i mitt liv. Är det den Jesus som är frälsaren? Eller är det. Någon annan. En annan Jesus som det talas om i
1: skriften. Ja, också om detta har ju adventsundagarna väldigt mycket eh, viktigt att säga. Så exempelvis första advent när Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Ingen hade ju protesterat om han hade kommit bara per fots. Ingen hade förmodligen tyckt att det var konstigt om han kom per häst. Som en, som en kung i allmänhet. Men när han kommer på en åsna så blir det för varför på en åsna? Jo, det är för att skriften ska uppfyllas. Det vill säga, han kommer på här för att hjälpa människor att tänka på Jesus i skriftens ljus. Nu är det inte den Jesus som vi vill ha. Som ska komma och kicka romarna i sjön. Utan nu är det skriftens Jesus som rider in i Jerusalem. Och om man lyssnar noga till skriftens ord så är han den lidande tjänaren. Så fraktar att vi räknar honom för intet. Men det var våra sjukdomar, han bar smärtor. Allt det där som handlar om att han ska lida och dö i Jerusalem. Så att vi ska fråga efter skriftens Jesus och inte den Jesus som vi själva vill ha. Men det är ju lätt att,
0: att göra det för att man tänker på det här barnet som man talar om nu. Ett litet barn av Davids hus som ska lida och dö. Det är Rent mänskligt
1: så är det ju många som nog har svårt för det. Jo, det är ju ett litet barn är oskyldigt och, och gulligt. Och, och väcker något hos oss. Av, av liksom sympati och, och värme. Och så där. och det är inte fel. Om första advent. Liksom Breder väg för den, den, för, för den inkarnerade Jesus. alltså Barnet i krubban. Så har ju palmsöndagen mer betoning på. Att han ska lida och dö. Men dessa två högtider. Julen och påsken hör oupplösligt samman. Och det är väldigt viktigt att betona det. Så att det inte. Julens budskap blir ensidigt gulligt om du förstår vad jag menar. Utan är också knutet till varför han en gång kom. För det var För att försona världens synd. Och bli vår ställföreträdare. Och det är för att han kommer tillbaka som domare. Så vi måste få fatt på honom som vår försonare. Ja, som vår broder. Så att vi blir vissa om ett, ett frikännande. I den dom som kommer att komma över alla på domens dag. Men det är också väldigt rannsakande att, att, att lyssna på, på Johannes Stöparen. Eh, när Jesus talar om honom så säger han ju så här att. Vad gick ni ut i öknen för att se? Var det man i fina kläder? när de hittar ni i palatsen? Var det ett strå som vajar för vinden? Och jag tror att man ska faktiskt tolka det som vi ofta gör med det här. Eh, man vänder kappan efter vinden. Gick ni ut för att höra någon så här politiskt korrekt? Som säger det som människor vill höra? Nej. Vad gick ni ut för att? Ja, det var en profet. Det vill säga vill ni höra Gud tala och ni fattar att det var en Guds talesman där ute i öknen då fick ni faktiskt också bemöda er om att gå ut i öknen för det första i denna ogästvänliga, bistra öknen, farliga öknen. Och ni gick inte ut dit för att ha det trivsamt, det inga fina kläder här, palatsen får ni lämna bakom er, templet med hela tempelliturgin och allt det vackra och sköna där, det får ni lämna. Och här är ingen jag säger någon, någon så här vindflöjel. Utan det är profeten. Och vad säger han? Ni hugg yngel. Vem har intalat er att ni ska komma undan domen? Då får man svälja sin stolthet här. och säga, Ja det kanske. Ja, Vad har du med att säga då? Och så när man lyssnar till punkt. Och låter honom tala ända till slutet. Då har man hört. Att han också pekat ut. Honom som bär bort världens synd. Gudslammet. Och då är så att säga Johannes färdig. Men ofta så tappar vi bort människor på vägen dit. Nej jag går inte ut till det där. Det måste vara så så mycket härlig adventsmusik. För att jag ska bemöra dig om att gå och lyssna på profeten. Och sen vill jag också att det ska klia mig i örat här. Så att lite får ju stråt varje för vinden. Nej också det måste man svälja. Eller ge upp om man vill höra Gud tala. Först ransakande till omvändelse. Men till slut också då. få ställföreträdaren, gudslammet utpekat för sig. Så att man vet att synderna blir inte så att säga räknade emot mig när Gud kommer för att döma. Nej utan
0: det är, det är honom allt pekar på och jag brukar ju ta upp det här säkert våra lyssnare har hört innan men Jesus är ju inte en sån mysfarbror som tillåter allting. Han är ju ganska skarp i det han säger
1: till människorna. Ja, och det är ju nyttigt för oss att tänka på det här att han är för det första sann Gud själv. Och det är det vi firar: att ordet blev kött och tog sin boning bland oss. Att han blev människa så stort. Men Gud är Gud och Gud tillåter inte vad ska säga, några andra gudar. Och inte att vi flörtar med några andra, utan han har, som skriften talar om, denna liksom svart sjuka. Det är lite negativt ord där, men lite så här: en nitälskan. För vår egen skull och för, för sitt namns skull så är han så ivrig för att vara också gud för oss. Vår gud, hjärtats gud. Men för det måste han upp till kamp mot avgudarna i våra egna hjärtan. Och den falska förtröstan och det falska hoppet som vi har. Och Då måste han vara skarp. Så att han är så skarp mot fariseerna och skriftlärda. Så är det just för att de har denna falska förtröstan. Nämligen på sig själva och sin egen rättvärdighet. Då måste han riva ner den. Då måste han bereda väg för sig själv så att säga. han är stöparen. För att han ska bli efterfrågad. Så som frälsare och försonare.
0: Men det gör han ju i Bergspredikan också. De kommer att titta vad vi har gjort. Mm. Säger de. Vi har gjort, det här, vi har gjort det här i ditt namn. Men vi har gjort det säger de. Så här. Gå bort ifrån mig. Jag känner er inte. Ni är laglösa.
1: Just det. Det är intressant att han säger ni laglösa. För de har ju gjort goda gärningar då i Jesu namn så att säga. Men fokuset är där just på att de har gjort det inte så mycket utifrån Guds lag. Som utifrån sin egen lag. Så det är så att hemma hemmasnickrade gärningar som man tänker stort om. Och jag har lagt till i Jesu namn eller jag har gjort kraftiga gärningar. Men det är, det är jag som är i centrum. Det är jag som är subjektet. Se här mina gärningar. Det är inte Guds gärningar. Hur ska vi göra Guds gärningar? Frågar ju människorna Jesus. Vad ja, det är att tro på honom som Gud har sänt. Och det vänder på hela steken så att säga. Jag måste börja lyssna på honom. Så att det jag gör är inte. Jag, mig och mitt. Andliga projekt. Utan att det är hans. Hans liv. Hans ande. Hans verk. För mig. I mig. Och genom mig. Så att. De gärningar som är viktiga, trons gärningar, härstammar från honom. Så att det inte blir någonting som jag slänger upp i ansiktet på honom för att han ska bekräfta och godkänna, utan att de har vuxit fram ur, ur, en, ur vinträdets eller grenens förbindelse med vinträdet, som Jesus säger: Förbli mig, och ni bär frukt, för utan mig kan ni inget göra. Och det som ni sedan visar upp så att ni har gjort. Som inte härstammar från den här föreningen. Det är ingenting värt. Det är döda gärningar.
0: Men det är också det att de kommer att peka på någonting. Som de själva har gjort. De åberopar egna gärningar. Titta vad jag har gjort. Och de kommer för... inte i andens fattigdom.
1: Utan de kommer i eget ärende. Det, det finns ett förtjänsttänkande där. Att man har något som Gud. Och utöver det. Att det är en, en slags eh, ett högmod. En, en, alltså som en skymf. Gud har gett allt. Av nåd alena. Så att också de krafter, själskrafter men också kroppskrafter som vi har fått är ju från honom. Hur, hur skulle man kunna beröma sig av någonting överhuvudtaget? Allt är av nåd. Kroppen, livet, själen, eh, tron, gärningarna. Så att jag, när jag börjar då tänka att jag har något som jag har gjort. Jag har uträttat. Då har man också berövat något av, av, av Guds ära och av hans verk. Och liksom som räknat till som mitt eget. Och, och det är en kamp som Gud för mot oss. Att, att när han leder oss in i andens fattigdom. Så är det ju att också äras den som äras bör. Det är att ge Gud äran. Och inte ta åt oss av äran genom att komma med vårt eget. Nu blir ju Gud förhärligat också när vi gör våra gärningar i tro. Alltså trons frukter. Och det är intressant att Jesus står precis där i bergsbyken och säger. Låt er ljus lysa inför människorna så att de ser era goda gärningar och prisar. Vem då? Gud. Ja, det vill säga då, då kan människor i det som de tar emot det goda från oss ändå lägga märke till givaren också genom vårt sätt. Det är inte det här självupptagna självgoda utan det är det som så att säga, blir en, en, en effekt eller en frukt av vår, vårt behov och vårt förblivande i Kristus. Så som försonare och frälsare. Det, det sanna vinträdet.
0: Men det är ju det här med förtröstan på Kristus. Eh, villkorslöst. För att, Kommer du med egna gärningar? Ja, vad säger Paulus i romabrevet? Jo, den som har gärningar att peka på. Som de gör då när Jesus säger. Vad har vi inte gjort? Titta vad vi har gjort. ja Den får sin lön ut efter gärningar. Men den som förtröstar på honom. Som rättfärdig gör den ogudaktige. Honom räknas hans tro till rättfärdighet.
1: Ja. Och eh, jag vill minnas att vi har pratat om det här i ett annat avsnitt. Just om de orden där att man får lön för sina gärningar. Och det ligger ju något i det där att. Att här i världen kan man få lön för sitt beteende. Och man så premieras för ett gott och hedligt. Så att jag kan få en typ av lön. Fast inom världsligt då i det här. Och då är ju så att säga. Som någon uttryckte så här att måtte jag inte ha fått ut mitt goda här i världen. Utan i den tillkommande världen. Att inför Guds domstol bli frikänd. Och om jag frågar efter det perspektivet. Det är då som det inte duger med mitt eget att liksom visa upp någonting för Gud. Utan att, att förlita sig på Guds, egen, Guds eget försoningsmedel. Vår, vår rättfärdiggörare nämligen Jesus Kristus och förlita oss på vad han har gjort och visa det så att säga, för Gud, han är min frälsare han är min försonare, han är min rättfärdighet och om jag har gärningar så att säga som, som lika fullt har blivit till i mina kallelser här så har jag så att säga lämnat dem bakom mig därför att de behövde mina medmänniskor här i mina vardagskallelser, de hade inget inför, inför domstolen att göra utan där är det Kristus alena som gäller. Jo, det är ju så. Att, å, men det är ju också det här.
0: Den syndiga människan. Har ju alltid den här egna att Jag kan nog kanske hjälpa till. Räcker det här? Räcker det här? Behöver jag göra någonting själv? Duger jag? Jag som är så syndig.
1: Ja. Och så vill jag ju gärna. Eh, först bli lite bättre. Innan jag kan acceptera att Gud förlåter mig. Eh, så att. Då har jag ju åtminstone bättrat mig lite grann. För att Gud ska förlåta mig. På basis av den lilla förbättringen. Och även om hela livet är. Måste vi säga en bättring. Ett liv i omvändelse. Eh, så, så kommer den aldrig att bli. Orsaken till att Gud. Eh, räcker sin oförskylda nål. Utan det är bara. Ett uttryck för att. När Gud kallar på oss. När han talar sitt ord och sin lag. Så måste vi ständigt säga. Vi har brustit. Vi har kommit till korta. Det sitter djupt i oss. egen Egenviljan och egen egennyttan. Och att själv vilja vara herre. Och kan, ska Gud förlåta. för det för Jesus Kristus skull enligt löftet. Och i den dagliga omvändelsen. Det är klart att. Det händer något också. Som har konsekvenser i mitt liv. I förhållande till andra människor till exempel. I det som vi kallar för helgelsen. Men, men det avgörande där. Är, är ju att, att, att leva i. i i den dagliga omvändelsens rikedom. Därför att den håller oss nära Jesus. Och att vi blir i honom är inte utan frukt. Det har han själv lovat. Men, men det är kanske inte något som jag själv kan berömma mig av. Att mitt liv har blivit så väldigt fruktbart. För jag kommer alltid att se mig själv i ljuset av vem Gud är i sin helighet. Och då känns det ju oftast mest fruktlöst och, och dött och livlöst. Men det är inte i mig själv som jag har livet utan i honom hans liv är inte utan liv. Förening med honom är inte utan näring och liv och ande. Och, och det kan jag sätta min förhoppning till och min förtröstan till. Att det ska bli ja, mina medmänniskor till godo. Eftersom jag nu också har denna, kan ha denna visshet om att i, i Guds eviga domsperspektiv så är saken avklarad genom Jesu Kristi döda uppståndelse. Och han kallar mig att, att följa honom, att, att lita på honom och att vara för andra så som Kristus är för mig. Tålmodig i sin kärlek, tjänande, förlåtande. Allt det där som, som, som kommer som en frukt av tron.
0: Men det är ju också en möjlighet för den kristne nu att det kommer ett nytt nådens år. Att förnya sin tro på Kristus och tänka att nu har jag möjlighet att precis som den dagliga omvändelsen blir det den årliga omvändelsen. Alltså att det är ett nytt nådens år att leva tillsammans med Kristus i hans kyrka.
1: Ja, och det blir ju oftast då den lite mer djupgående kallelsen till omvändelse för, för den som kanske har varit ifrån kyrkan ett tag eller varit försumlig i, i sin tro och blivit lite hur ska jag säga, sövd av, av tidsandan och, och, och sådär. Men egentligen är det inte så att det är först i adventstiden som omvändelsen tar fart. Utan det är ju egentligen den dagliga omvändelsen. men man påminns om det på ett särskilt sätt under den här tiden. Och det hänger ju samman med hur, hur Gud påminner om det. Om vi talar om Johannes Döparens ord så blir det ju väldigt rannsakande. Så kan jag känna igen mig i alla dessa människor som där det går ett styng i hjärtat. Ja men vi är mycket för De strån som vajar för vinden Och vi är mycket för palatsen och, och inte mycket för Att avhålla oss och vara ute i öknen När det är ingenting av bekvämlighet Jag känner igen mig i det Och, och stoltheten Som vi inte vill höra att, att jag är ett, ett Huggorms yngel eller, eller något sånt där Men om jag ger Gud rätt Som människorna gjorde när de lyssnade på, på Johannes Töparen Och låter Gud göra sitt verk I dopets bad som Livet i omvändelse i livet i dopet som vi brukar säga så breder det väg på nytt för Jesus och så blir det en, en, en större glädje att han, att han föds en gång i Betlehem och, och liksom på nytt kan vi säga eh, när jag hör julens budskap ordet blev kött och ordet blir kött när det tas emot i tro och glädje över att han en gång föddes för att bli vår personare.
0: Men sen kan vi säga att för att för förtydliga att det här advent, det är ju inget som Gud har instiftat. Det är ju någonting som, som vi människor har instiftat. Att vi ska fira jul och advent och sånt här. Men det är ju en väldigt bra pedagogisk hjälp för oss. Det här med kyrkoår och högtider.
1: Ja, och man brukar ju tala om fastan före festen. Och om jul är en fest och glädje, Kristus till jorden är kommen, oss är en frälsare född. Så kommer ju den här Fast i tiden. Veckorna före. Och på, men varför behövde han komma? Varför behöver vi en frälsare? Och så kommer det att peka. Estumera på vårt behov av det. Det kommer peka på våra synder. Det kommer peka på vår, vårt synda Och vår bortvändhet. Och vår, vår bekvämlighet. Och all vår egen nytta i, i tron. Allt det där som, som är ovärdigt Guds rike. Men det gör ju att. att när, när Guds ande har framgång med oss. Det blir en, en annan julglädje. Är den här ytliga glättiga glädjen som vi gärna ska beställa genom rätt sorts musik och rätt sorts kläder och rätt sorts mat och allt det där. Men den glädje som består på annan dag jul och på tredje dag jul och hela året om, livet om. Det är att han är vår, vår frälsare ifrån det stora, stora bekymret. Nämligen syndens makt över oss.
0: Men sen, för att avsluta kan man säga att det finns ingen motsättning mellan det andliga och, och det här ytliga firandet om man ska säga, som är ljus och, och ljusstakar och stjärnor och, och ljus, skoltraditioner.
1: Nej, och, och eftersom det är just fest, Jesus födelsesfest, det är då vi ska festa, <laughs> rätt förstått. Alltså så som vi också många gånger gör med julmaten och högtiden och familjen och allt det där goda. Det är väl mest det där att, att adventstiden eh, inte har blivit den här kontrasten då med, med boten och med avhållsamheten. Som förtar lite grann av, av den, den förstärkta glädjen i att vi får samlas och fira och, och ha det så fint som det kan vara vid jul.
0: Och adventstiden är ju julbordens tid. Det är många som går på massa olika julbord och eh, gör motsatsen till att fasta. Ja, så
1: är det. Jag, jag, jag gör det själv så att jag vill inte vara eh, moralistisk här. Eh, och, och jag tror dessutom att man kan ta vara på advent genom att ta till sig Guds ord i adventstiden. Och Johannes döparens ransakande ord och tillämpade på sig själv. Så att jag, jag, får, jag får, får, får syn på behovet av att Jesus som föds är precis den förälsare som, 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 som räddar mig från ifrån synden och syndens konsekvenser. Just nu råkade det vara så här på FFG att vi läser Jesaja bok på våra middagsbönor. Och det är mycket domstexter det passar bra nu när det är domsöndag på söndag. Men det passar också så väldigt fint under advents- och jultiden. Där, där finns det ena texten efter den andra. Som, som talar om den kommande messias Som lyfter fram hur han är. Och vi har de här så kallade oantifonerna. I alldeles i slutet av, av adventstiden. Som lyfter fram olika titlar på Jesus från gamla testamentets tid. Som, som vi har till exempel i, i, i Davids nyckel. Eller Jessetelning, soluppgången från höjden eller Emanuel och kom och kom Emanuel Den salmen 424 bygger faktiskt på de här urgamla antifonerna under adventstiden. Och alla dessa är, är, är fyllda av gammalt ditt språkbrud Och att läsa Jesaja som en, en slags kvällsläsning under adventstiden är djupt, djupt uppbyggligt. Alla de här olika temata med dom. Frälsning, barnet som blir frött Telningen som ska födas Emanuel eller, eller Davids nyckel Alla de orden och begreppen Som vi finner i Jesaja bok och på andra ställen Pekar ju med, med så starkt ljus På det barn som ska Som föddes och som på något sätt Predikas för oss vid juletiden Så det vill jag ta som en liten uppmuntran Till lyssnarna här Att, att öppna Jesaja bok och läsa den Det får
0: bli vårt avslutningsord för den här, det här avsnittet om advent. Tack Jakob! Vi påminner att vi har det här bokerbjudandet 30 kronor styck för våra tidigare jubileumsböcker med anledning av vårt 30-årsfirande. Det är ju inte så långt kvar på 30-årsfirande året. Så skriver man till info.ffg.se att man har hört det i podden så får man dem för 30 kronor styck plus porto. Och man kan ge en gåva på Swish 123-100-8457. Finns också i avsnittsbeskrivningen och på vår hemsida ffg.se. Så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast så kommer det fram. Och vi hörs igen nästa vecka.